0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui, eu tô postando no feed agora um trecho do podcast dessa terça-feira à noite, que é exclusivo para apoiadores, no qual eu e o João Eduardo Dutra debatemos sobre alguns dos principais calouros, né, um dos principais jogadores draftados no, no último draft, como é que tá o desempenho deles, a gente falou do Aidan Hutchson, falou do Evan Neal, falou de alguns dos wide receivers... Então vou colocar esse trecho aqui no podcast. No programa na íntegra, a gente falou do Monday Night Football também, né? a vitória do Cowboys para cima dos Giants, e falamos também de alguns dos segundo anistas, né? quarterbacks principalmente, como é que está sendo o desempenho deles na NFL até agora. Então é um programa bem legal. Se você se tornar apoiador, você vai ter acesso a esse programa, ao programa de sexta-feira de manhã, que é sobre o Thursday Night Football, as minhas newsletters, né? eu faço duas newsletters por semana, o texto vai direto para o seu e-mail. Tem outros benefícios, dependendo do plano que você escolha. O link está aqui na descrição. É, você está nos últimos dias agora para poder assinar o, com preço antes de subir. No dia 3 de outubro, o preço vai ser reajustado. Então, você pode assinar pelo Pix, né? pagando pelo Pix. Você pode assinar por 3, 3 meses, 6 meses, 1 ano, garantindo o preço antigo e ainda com desconto. Né? Então, não deixe de se tornar apoiador, você ajuda o podcast e tem acesso a um monte de conteúdo extra, link tá na descrição, você pode participar de sorteios também. Então é isso, vamos, vamos lá para a discussão sobre calouros. Vamos passar para a segunda parte do programa, João. Eu quero falar agora sobre alguns calouros que chamaram a atenção para o bem ou para o mal, e depois vamos passar para alguns quarterbacks segundanistas também, que estão chamando a atenção para o bem ou para o mal. Começando pelos calouros, e no final eu vou passar pela lista dos 10 melhores calouros na temporada até agora, de acordo com as notas do Pro Football Focus, né? É uma lista bem interessante, alguns nomes aí que a maioria das pessoas não, nem conhecia na época do draft, mas que estão tendo é, um destaque nesse começo. Começar falando do, do Evan Neal, né? Que a gente estava falando agora há pouco no, na análise do Monday Night Football. É, Evan Neal começou muito mal. Isso é, é a versão é aquela versão resumo, né, aquele too long don't read, né, que é o resuminho ali. Eh, é, eu isso quer dizer o quê? Pouquíssima coisa. Posição de tackle é uma das mais difíceis na NFL de, de você se adaptar do college para a NFL. O próprio Andrew Thomas, que tá jogando como um dos melhores left tackles na liga nesse momento, começou muito mal a carreira dele. Mas é notável que o Evanil tem muito trabalho pela frente. A nota dele em proteção para o passe no Pro Football Focus é de 48,5. A nota bloqueando para o jogo terrestre é 37,3. Ele permitiu 10 pressões já em 3 jogos. E permitiu também 4 sacks. Todos eles foram nessa, nessa segunda-feira contra o Dallas Cowboys. Curiosamente... Nenhum do, do Michael Parsons, né? Michael Parsons que ele entrou em seu jogo, ele passou a semana toda doente, mas o Evanil é o, é o Teco que se deu mais sexo, empatado com o Sam Cosme e o John Williams, né? Sam Cosme de Washington, John Williams do Cincinnati Bengals. Ele não é o que se deu mais pressões, né? O que se deu mais pressões é o Matt Filler do, dos Chargers, né? Ele está no top 10 ali de pressões, mas é, enfim. É, é porque eu, eu tenho dificuldade pra falar porque, assim, é decepcionante o começo. É decepcionante o começo. Mas é. A gente já viu muito teco e teco que hoje em dia é pro Baller ou pro. Tem esse mesmo começo do Evanil. Então o que eu quero falar sobre o Evanil é. Não é momento pra, pra pânico, pra colocar. Começar a usar aquela palavra com B que termina com a letra U, S e T. É normal esse processo. Mas tá. É, chama atenção.
1: É, é, eu acho que você é, acerta os dois pontos. Primeiro é três jogos. Não é três amostra mostra
0: para avaliar nada.
1: Me mostre o tackle que, que virou ao Pro em três jogos. É, e tem, tá? Russian Slater, por exemplo, começou muito bem no passado. É, mas é, 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 são pontos fora da curva. É e o segundo ponto é também ninguém espera que seu técnico de primeira rodada vá ser ruim você você espera você torce para que ele seja bom mas ele ser ruim não é nada fora do normal é ver como a carreira dele se desenvolve mas é, eu acho eu acho que é isso ele era um cara que ele estava ali meio cambaleando no draft né em relação tinha um, muita gente falava que talvez ele fosse o mais pronto é, desse draft, mas ainda assim eu acho que isso não quer dizer muita coisa. E ele frente. era left
0: tackle também, né? Ele tá jogando lá direito agora, né? Não exatamente, né? Aí é, começou ele jogou, ele jogou dos dois lados. Ele, jogou, é
1: verdade, ele né? jogou de left tackle no último ano dele e no penúltimo, mas ele começa jogando de right tackle, que era o left tackle de Alabama, porque o quarterback era o tuo. Então. Yeah. Faz sentido. Protegia o blind spot do, do, do quarterback. Mas ainda assim é, é um período de ajuste. É, eu acho que o Andrew Thomas é um ótimo exemplo, como você falou. É, Começa bem mal pelo Jaite e hoje ele tá jogando muito bem. Mas é, eu acho que não é nada para o torcedor se desesperar. É, é só é, é, chato, né? É chato que você gaste uma escolha do top 10 no draft num jogador e ele, ele não te dá a resposta. É, tudo bem, nunca espere a resposta imediata. Mas ela é sempre boa quando ela é vem. É, o Andrew Thomas
0: aqui, prefeito de comparação, os três primeiros jogos dele na NFL, nota 53.8, 52.5, 51.5, 13 pressões cedidas, um sec, né? Ele até cedeu mais pressões do que o Evan Neal, né? Então, calma. É, é um processo. Eu, eu, eu quis começar por ele, quis incluir ele aqui na lista, porque virou um ponto de muita discussão por causa do Modern Night Football, né? Então... O objetivo aqui é. De fato ele tá jogando mal. Não foi só a impressão que a gente teve na, na segunda-feira. E não é motivo para pânico. Outro jogador que eu quis destacar aqui é o Aidan Hutchinson. Ed Rusher do Detroit Lions. Segunda escolha geral do draft, né? Atrás do Dragon Walker. A maioria das pessoas tinha ele como o cara que deveria ser a primeira escolha geral. E creio eu eu já apaguei tudo, tudo que aconteceu no draft eu já apaguei na minha memória, mas creio eu que, tanto o João quanto eu, a gente acreditava que deveria ter sido a primeira escolha, ele chamou atenção na semana 2, conseguindo 3 sacks, e ele tem um total de 11 pressões até agora, e aí, sim, criou-se já uma olha aí o Trevor Walker, 3 sacks no mesmo jogo e tal, Ele na é, Eidon Hudson, desculpa. Você, Eu te encaminhei, João. Acho que você já tinha visto. Acho que a gente já tinha conversado antes. Mas eu te mandei o um vídeo dos três sacks do Eidon Hudson contra o Commanders. Conta pro nosso ouvinte o que, que foram aqueles três sacks.
1: É, foram três sacks. É... Tá se chamando de sex, né? Ainda chamam de sack aquilo. Uhum. Foram três lances que o quarterback o fica... É, 37 segundos no pocket.
0: No caso, Carson Wentz, né?
1: No caso, o Carson Wentz. E o Carson Wentz, é, assim como... É, eu não lembro se foi você que falou isso ou ouvi alguém gritar isso. Assim como o Russell Wilson tem isso, é, até hoje o Carson Wentz não recusou um sec. Extremamente educado. Nunca recusou um sec Entendi. na vida dele. É, ele nunca recusou um sec e ele tava ali fazendo uma força pra ser sacado no The Trash Line não sacou ele Até que o Aidan Hutchinson falou assim Tá bom, tá bom, eu vou sacar esse cara Depois de um minuto e meio no pocket E foram os três saques assim Três saques que muita gente chama de eh é. é, Eu não sei nem se gera como Nem sei se conta como pressão Esse saque dele
0: É, então Acho que tem duas formas de, de a gente enxergar isso A primeira é Uma coisa que muita gente destacava no Aidan Hutchinson O motor dele não para nunca ele não é o edge rusher que desiste da jogada, e apesar de não ser o sec tradicional, que ele bate o bloqueador dele ali em um segundo, um segundo e meio, e consegue derrubar o quarterback, ainda assim, acho que é, um, é bem positivo, ele lutava nos bloqueios, ele não desistir, teve dois, da, dois daqueles secs que, ele claramente foi no backside da jogada, ele não desistiu, conseguiu voltar, e... A maioria dos quarterbacks não sofreria aquele sec né? O Carson Wentz sofre porque ele não se livra da bola nunca, ele tem uma péssima movimentação é, dentro do pocket. Mas se você olhar os números avançados dele, ele tem 11 pressões, que é um, é um número bem razoável, 11 pressões para pro... um cara que está começando a carreira, né? ele tá, É o décimo segundo, por exemplo, nesse, nesse ranking. Décimo segundo não, olhei errado aqui. Não, décimo segundo. 12ª impressão. Mas é aquela coisa que a gente fala de não querer avaliar só pelo número de sex, né? que é uma forma errada. Você olha, por exemplo, é... a porcentagem de vitórias contra os bloqueios, né? que é aquela... aquele snap que o Aidan Hudson, ele vence a disputa com o Teco, o guard, ou seja lá quem estiver bloqueando ele. Aí não importa se terminou como sec ou não, né? ou Teco atrás da linha de scrimmage ou não. O que importa é ele ter vencido o bloqueio. E ele tem 7,1% apenas. Que é a 53 ª entre todos os Edge Rushers da NFL. Ele, ele tá atrás do Trevor Walker e do George Karlaffit, por exemplo, né? Que são na mesma classe. É, eu acho que é um começo positivo para o Idon Hutchinson. Apesar da nota dele no Pro Football Focus ser baixa, 55,5. Mas está acontecendo basicamente o que eu esperava. Ele. É, tá tendo um pouco é, assim como todo o calor da NFL o atleticismo da liga é uma curva de aprendizado né porque o idan Hutchinson, ele por exemplo ele é ele é muito forte ele é muito rápido mas ele não é aquele é, não tem um braço muito comprido né então ele não é aquele não é o miles garrett né por exemplo
1: né? é eu 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 acho que a gente ficou um pouco mal acostumado com calouros saindo do college, porque a gente pegou uma era de, de, eu não sei outra palavra que não freak show. É, ele não é o Miles pegou Garrett, ele não é o Nick O Miles Bozo. Garrett, Chase Young, que eram caras que, eles atleticamente eles eram muito diferentes do college football. Então eles chegam na NFL, que é um nível de atletismo diferente, eles chegam naquele nível. E não precisavam estar perfeitos pra, pra, pra conseguirem sexo, porque eles já eram muito acima, praticamente, e o Leider Hudson não é esse cara. Ele não é o Nick Boas,
0: ele não é o Chase Young, ele não é o Myles Garrett, e a outra coisa é que o resto da linha defensiva do Lions não tem outras ameaças, né, então ele é alvo de muitos bloqueios duplos, né, e que isso prejudica a vida dele também, né. É, é Outro cara que, assim, ele tá começando bem a carreira dele, não é como o Evan Neal que tá começando mal, mas é, ele só vai evoluir e botar aqueles três sacks de do jogo dele contra o Commanders, como ah, oh, o Defensive Rook of the Year apareceu. Um, aí é, é, é besteira, porque o impacto do snap a é snap não é esse. E tem dois secs que claramente são aquele cleanup sec, né, que o playback foge ali de duas, três pressões, e já com quatro, 5 segundos de jogada ele vem e consegue terminar ali o sec. E tem um que eu acho que tá bem na linha ali, bem no over-under de sec de cobertura, e sec normal, o terceiro. Que claramente o Wentz olha para um lado, olha para outro, não consegue encontrar ninguém, não se livra da bola, vem o Eden Hutchinson.
1: É, o terceiro, claramente, é o menos esculachado nesse é. sentido. Os outros dois, é claramente você vem e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas o terceiro, você fala assim, ah, sec, dá para contar.
0: É, vamos falar agora de... Tem mais três jogadores que eu separei aqui, que o, eu sei que o João vai ficar bem feliz de falar sobre eles, porque dois deles jogam no, no time dele.
1: Vamos e dois com... deles jogavam no meu time.
0: Jogar... É, mas não é o... Enfim, vamos começar pelo Sauce Garner. Salce Garner, entre todos os cornerbacks, é o 22º na nota em cobertura contra o passe, 15º em jadas cedidas, mas é, nessa altura do campeonato eu ainda eu não vejo isso como um número muito muito relevante, até porque ele eles colocam, não sei se colocam, não sei se eles colocaram o um segundo um touchdown do dessa do Amari Cooper, não, da semana dessa semana agora contra o contra os Bengals. Eu não sei se eles colocaram, eles colocaram na conta dele. É, mas pelo menos um pro Futebol Focus coloca na conta dele, ah, é, não colocaram. Colocaram que eu não acho que foi culpa dele. Que foi uma cobertura em zona ali, que claramente teve... O erro não foi dele. Mas, enfim. Ele cedeu até agora... Deixa eu ver aqui quantas
1: jardas. Só assim que o Social Guard cedeu um touchdown na carreira toda dele.
0: É. Cedeu 92 jardas, que é um número baixo, né? para um, um quarterback que é titular, né? E, e... E tá começando muito bem a carreira dele, como na NFL. É
1: É 92 jardas, enfrentando a Mark Chase, é, a Mario Cooper e os, os dos Ravens, não tem quem contar Mark Andrews. eu acho que ele cobriu o Mark Andrews de alguns snaps e o Mark Andrews também, o pior jogo dele foi o da semana 1 mas, de fato é, o South Gardner, ele tá, ele tá começando como se ele ainda estivesse jogando em Cincinnati, que sempre foi o ponto dele, né?
0: ele mas, seria ah, o meu ele... voto pra Defensive Rook of the Year nesse momento é,
1: e é, é o meu também, mas você vai falar que eu é. sou parcial. Mas a, toda a questão do sócio é que parece que tudo é muito fácil pra ele. Sim. Desde Cincinnati, ele, ele simplesmente tava sempre passo a passo com recebedores. E muitas Muniz falava, ah, é Cincinnati, ele joga contra, contra ninguém é, relevante. Aí no último jogo dele do college, ele enfrentou a Alabama e pum, passo a passo com recebedores de Alabama. E aí você volta e vai pra NFL, pum, ele tá passo a passo com o Jamar Chase. Então é, é tudo muito simples pra ele, parece que é muito simples, e vendo ele jogar, ele não parece um cornerback calor. Ele parece ali um cornerback que tá no auge. Então é, 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 é muito bom ter esse cara no, no meu time. E embora a defesa dos Jets não tenha, não, não tenha jogando bem, é, pelo menos um lado eu posso contar que é o lado que o Sócio Garner tá cobrindo.
0: É absurdo dizer que ele é o melhor jogador dos Jets na temporada até agora?
1: Não. Eu acho absurdo você falar que ele não é o melhor jogador.
0: Ele realmente está jogando
1: em altíssimo nível. Ele tá, não, eu não vou falar que é um absurdo falar que ele não é, porque o próximo cara da lista que você vai falar também tem uma conversa para isso.
0: É, separei dois wide receivers aqui para a gente encerrar essa parte de caloros antes de passar pelo top 10, que são Garrett Wilson e o Chris Garrett Wilson Os dois de Ohio State, né? O Ohio State continua sendo uma máquina de produzir wide receivers. O Garrett Wilson nos Jets ele se machucou no... No último jogo, né? É sério? Tem algum... Não, voltou, voltou. Voltou durante a partida? Eu lembro de ver ele se machucando. É... O Chris Olave no Saints, é... que também acho que chegou a deixar a partida ali com, com probleminha. Mas enfim, os dois wide receivers começaram muito bem. Tem o Drake London também, que eu, eu vou passar por ele no, no top 10. Mas a classe... Mais uma classe de wide receiver da NFL começando muito bem o ano. E o Garrett Wilson e o Chris Olave. É, não vou não vou falar surpreendendo né que eles são escolhas de primeira rodada mas os dois correspondendo a tudo que a gente esperava e, e o Garrett Wilson um cara que está jogando com um quarterback reserva né que torna ainda acho que mais impressionante o desempenho dele
1: é, e, é o eu acho que é interessante falar do Garrett Wilson do Chris Olave porque os dois eles são muito semelhantes eles jogavam muito parecidos O Chris Olave eu acho que ele é mais rápido o Garrett Wilson ganha mais essas bolas disputadas, mas os dois fazem uma coisa muito bem, que se traduz muito bem no NFL, que é correr rotas. Gerar separação. E gerar separação. É incrível ver os dois gerando separação, é, e o um ponto que você falou de Joe lado, eu acho que é o principal para o Garrett Wilson não ter 500 jardas e 7 touchdowns em 3 jogos, porque ele gerou separação do ritmo alarmante contra os Ravens, Gerou separação no ritmo alarmante contra os downs aí foi o jogo que ele foi. E contra os bregons, de novo, ele gerou separação. E com o é a mesma coisa. E são, e são caras que se desmarcam. Simplesmente se desmarcam. Pode falar, velocidade, é correr rotas, é o, é o cara que tem um catch radius muito grande, mas eles estão sempre desmarcados. E eu acho que isso facilita muito para os quarterbacks. Porque uma coisa é você ter um cara que é grande você jogar uma bola 50-50, que o nome já diz, 50-50. Uhum. É Outra coisa você vê um cara que não tem ninguém perto dele por cinco jatos. Então, é, é quase um punch pro o pro, pro recebedor.
0: Eu achei que foi um, uma alfinetada ao primeiro wide receiver selecionado no draft, né o Drake London, que começou muito bem também a, a carreira dele.
1: Não foi. Eu, eu eu gosto de Drake London. Eu acho que o maior problema do Drake London é o Marco Mariano.
0: Não tem sido, né, porque ele tem jogado muito bem, 214 jadas, dois touchdowns, ele na nota do Pro Football Focus é o sexto colocado, recebendo passes, ele tá jogando muito bem e ele é mais isso que você falou, né, enquanto o Garrett Wilson e o Chris Olave são mestres em gerar separação, o Drake London é mais físico mesmo, consegue aquela recepção mesmo, é aquele cara que quando ele tá marcado, ele não tá marcado, né, e eu gosto dessa de ter uma identidade no time, né? E a identidade do Falcons é, a gente tem três caras gigantes, Caio Pitts, Cordero Patterson e o, e o Drake London, né? Pena que o quarterback é o limitado Marcos Mariota. Vamos passar para a lista aqui, o top 10, eu separei os 10 melhores calouros. Muito obrigado a vocês que escutaram, se você curtiu, abre o link que está na descrição, lê sobre os planos, vê o que, que tem ali, o um que se encaixa na sua vontade e tem acesso a um monte de conteúdo extra e ajuda a manter o podcast no ar. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.